0: En el capítulo 5 viene Oseas, que es el Señor el que está hablando a través de Oseas, y le dice, Oíd esto, sacerdotes, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad. Es decir, el mensaje es para los sacerdotes, esos siervos que Dios había escogido para que ministraran en el templo, quemaran incienso, ofrecieran sacrificios y guiaran al pueblo hacia la ley de Dios. Y el mensaje, el juicio va contra los sacerdotes, los líderes religiosos, se habían pervertido. Se habían eh, convertido en idólatras, como lo son ahora. Vemos que hay idolatría dentro de la religión. Hay líderes religiosos que eh, exaltan imágenes en vez de exaltar a Jesucristo. Hay idolatría. En ese tiempo los sacerdotes se habían tirado a la idolatría... Hoy hay idolatría, no solo hay idolatría, hay perversión, eh, porque eh, la, los, uh, el proceso religioso, los actos religiosos, implicaban también prostitución, implicaban relaciones sexuales con uh, prostitutas y prostitutos de templo. Y vemos de que los sacerdotes se habían eh, prostituido, Estaban atentos, casa de Israel, no solo eran los líderes religiosos, sino que todo el pueblo de Israel, casa de Israel, todo el pueblo de Israel eh, había caído en el pecado, y casa del rey, los gobernantes estaban hundidos en maldad, vemos una condición deplorable en el pueblo de Dios, ni el gobierno, ni los que tenían autoridad eh, civil, ni los que tenían autoridad espiritual, ni el pueblo estaba bien, y dice, porque para vosotros es el juicio. Pues lazo habéis sido en mispa y red tendida sobre el tabor. El tabor, el monte que está al norte, cerca del mar de Galilea. Y mispa, bueno, habían dos mispas, uno que está al norte, al oriente del Jordán, y otro que está al sur, eh, al norte de Benjamín, al sur de Efraín. Eh, no sabemos de cuál se refiere, pero de todas maneras te está diciendo, habéis sido lazo habéis sido una red tendida sobre el tabor. Es decir, en estos lugares en Mispah y en el tabor se practicaba la idolatría. Eh, eh, Ahí adoraban a los baales y, y hacían esos cultos inmorales, eh, el pueblo. Y dice, habéis sido lazo. Como red tendida, ¿qué quiere decir? Eh, tú pones una red para cazar a unas aves le pones comidita y ahí está la red y la dejas caer y agarras a las aves, ellas tratan de volar pero es demasiado tarde y las atrapa la red o pones un lazo y hay alguna cosa que atrae al animal que tú quieres agarrar y viene y entra al lazo y al poner el pie eh, se levanta algo y jala el lazo y te agarra del pie y estás atrapado entonces vemos de que lo que está diciendo tu idolatría, tu inmoralidad, es una trampa, porque viene gente y es atraído a estos cultos inmorales, es atraído a estos ídolos porque dice bueno, eh, tú, yo quiero adorar con incienso, yo quiero adorar a una imagen que pueda ver, a mí me gusta un edificio, un templo. Eh, de tal manera, pero no estás adorando en espíritu y verdad, y sin embargo estás introduciendo prácticas que no son correctas de acuerdo a la palabra de Dios, entonces eres un lazo, eres una trampa, porque viene la gente y cae, y trae destrucción, porque la idolatría es castigada por Dios, Dios no tolera la idolatría, Dios juzga la idolatría, tú no puedes adorar imágenes, tú no puedes adorar a ídolos, porque Dios no lo acepta, Dios no lo permite. Entonces dice, los rebeldes se han ahondado en la perversión, pero yo los castigaré a todos ellos. Es decir, eh, la perversión es como un pantano, y los rebeldes se han metido más adentro. Eh, están en lo profundo en su perversión. Son rebeldes porque han rehusado la palabra de Dios. No es que nunca la habían oído. La han oído, pero la han rehusado. Entonces, en ese sentido son rebeldes, dice, los rebeldes se han ahondado en la perversión. Y ahondado quiere decir eh, meterse más profundamente. Ahora, tú te puedes meter profundamente en la perversión que ya no logras salir. Hay situaciones donde uno fácilmente se mete, pero cuesta salirse de ellas. Nunca te ha ocurrido que te has metido en algo y luego para salirte de ellas es, está difícil la cosa. Entonces vemos de que él está diciendo... ¡hey! Se han ahondado en la perversión. Hay algunas personas que muy fácilmente se meten en las drogas. Hay un poco de inquietud, un poco de curiosidad. Viene alguien, te la ofrece y caes y... ¡Qué difícil salir de ellas! O empezaste a entrar al licor. ¿Verdad? Te dieron un trago, otro trago. Y... Yo he visto personas atadas al licor. De tal manera de que yo le tengo temor al licor. Es decir... Ahora no lo tomo, pero antes lo tomaba con medida, aunque alguna vez se me pasó, ¿verdad?, eh, por mi inmadurez y mi falta de conocer al Señor y la necesidad que hay en el hombre cuando no tiene a Cristo. Me Recuerdo cuando estaba en Canadá, eh, mi querida madre me visitó, eh, teníamos una relación muy linda, y me fue a visitar en Montreal, y un día me dice, ¿sabes te traje sin sano? Te traje esto? Y me trajo como seis botellas de licor. Eh, yo era estudiante pasaba ocupadísimo y lo hizo con mucho cariño eh, mi madre a veces tomaba pero nunca se le pasaba el licor pero sí recuerdo que cuando yo estaba estudiando empecé a abrir la botellita y empezaba a tomarme mi traguito de vodka o de cizano, porque me había traído la variedad para que pudiera escoger de lo que quisiera como a los ocho días empecé a notar que realmente me agradaba mucho tomarme mi traguito siempre en la noche y entonces agarré todas esas botellas y las boté porque me di cuenta que fácilmente me podía convertir en un tomador habitual. Pude darme cuenta del peligro que tenía el licor. Eh, no los quería tener en mi, en mi apartamento. No los quería tener lo más mínimo. Sabía que había un potencial. Es muy fácil, sin darte cuenta, caer en, en, en lo hondo eh, y, 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 y no salir. Ahora el Señor dice, yo los castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel no se me oculta. Efraín es una de las tribus principales del, del imperio norte de Israel. Y lo que está diciendo es, yo conozco a Israel. El Señor te conoce. El Señor conoce tu caminar. El Señor conoce lo que tú haces. Y dice, yo conozco a Efraín. A Israel no se me oculta. Ahora, eh, es importante entender que no nos podemos ocultar a Dios. En el Salmo 139, el salmista que es David el que escribe el Salmo 139, dice en el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿a dónde huiré de tu presencia? Él lo dice con paz y con alegría, porque él quiere estar en la presencia de Dios siempre. Él no quiere estar en una situación donde Dios no alcance para levantarlo de una crisis. Entonces él lo dice, si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en turno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día, las tinieblas y las luces son iguales para ti. Es decir, lo que está diciendo el salmista, lo que está diciendo David, es de que él no podía esconderse de Dios. Eh, él estaba gozoso, que no había ni la oscuridad, ni las tinieblas, nada podía apartarlo de la presencia de Dios y del cuidado de un Padre que es el Señor. Pero ahora, para aquel que trata de hacer el mal, para aquel que está caminando en la oscuridad, es una palabra de advertencia, porque el Señor conoce la obra de todos los hombres, y no te puedes esconder. Eh, es decir, nunca nos olvidemos que con estos ojos, con que estamos mirando dentro de la iglesia, tenemos que también entender que fuera de la iglesia tenemos que guardarlos igualmente, porque tal vez ahí no estarán los hermanos, pero ahí está Dios, y tenemos que decidir a quién vamos a temer, si a Dios a los hombres. Tenemos que entender esas cosas, que no podemos hacer separación. Tenemos que entender que lo que decimos ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia tal vez no hay un hermano que esté ahí pero ahí está Dios ahora eso no nos justifica para venir a la iglesia y decir barrabasadas porque a veces yo estoy manejando y se me ha salido alguna palabra de enojo contra alguien digo este es un tonto enojado y frustrado eso no me da libertad para venir a la iglesia y usar esas palabras pero me ayuda a entender de cuando usted en la calle y si me frustro recordarme que ahí está Dios y que tenemos que recordar que Dios está en todas partes y lo tenemos que honrar no solo el domingo cuando venimos a la iglesia. Ese es mi deseo, que sea ese nuestro deseo. Amén, hermanos. Realmente de entender que Dios está en todas partes y honrarlo en todas partes. Ahora dice, yo conozco a Efraín e Israel no se me oculta porque ahora te has prostituido Efraín, se ha contaminado Israel. Efraín se había prostituido porque había traído el becerro de oro. ¿Se acuerda Jeroboam primero, cuando murió Salomón, puso el becerro de oro en, la tribu, en, la, en, en Betel, al sur, en la tribu de, de, de Efraín? Realmente Betel fue asignada por Dios, lo puedes leer en el libro de jueces, a, a Benjamín. Pero Betel estaba en el límite entre Benjamín y Efraín. Efraín estaba al sur del imperio de Israel cuando se dividieron. Ahora Efraín terminó tomando a Betel después de la guerra con los Benjamitas. Entonces ahí fue que tomó tomando posesión de Betel y fue eh, Jeroboam primero el, el que puso el becerro de oro para impedir que la tribu de Israel cuando se dividió Israel del norte de Judá y fuera a Jerusalén a adorar y terminaran volviendo a ser fieles al rey de Judá y él perdiera el dominio del imperio del norte. Entonces entendemos la razón. Entonces Efraín trajo idolatría que contaminó a todo Israel. Entonces nosotros cuando tenemos una actitud idólatra, la transferimos a otras personas. Es decir, la, 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 la sirve de motivación a otras personas. Nuestras actitudes afectan a otras personas que el Señor nos ayude porque quién de nosotros no deja de tener actitudes que no son buenas yo tengo actitudes que no son buenas y le pido al Señor que me ayude yo le doy gracias porque le sirvo al Señor porque le conozco, porque le amo pero yo sé que en Él tengo misericordia pero eso no me da la puerta para decir yo quiero seguir siendo igual que soy no, yo no quiero seguir siendo igual que soy y Dios me trae las circunstancias y las dificultades para poder humillarme y para poder quebrantarme y dejar que Dios me siga transformando. Pero no solo a mí, sino a ti también. Dios trae las circunstancias y no es agradable. La disciplina del Señor no es agradable, pero es buena, trae fruto. Entonces de nosotros depende de seguir al Señor aunque Él nos discipline, porque la disciplina del Señor trae fruto. ¿Amén? Entonces vemos que dice no les permiten sus obras volver a su Dios, porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y no conocen a Jehová. Y este, este es un versículo profundo, porque dice, no les permiten sus obras seguir a su Dios, volver a su Dios. Sus obras no les permitían. Lo que está diciendo acá es que las obras los atraían. Y la persona que es un holgazán, la persona que es perezosa y que no quiere trabajar honradamente y aprende a engañar, a mentir, a estafar para sacar dinero y mantener sus, sus, sus necesidades, esa persona muchas veces está atrapada, le encanta poder estar de holgazán y con una mentirita aquí, una mentirita allá, hacer sus negocios y sacar dinero. Él está feliz, él no quiere dejar de hacer eso, él no quiere sudar para poder pagar sus recibos sus viles, sus cuentas, entonces ahí está atrapado. O aquella persona, aquel hombre que está acostumbrado a mujeriar, a, a ir a fiestas, a, a, a tomar licor y a jugar eh, con las mujeres, en el sentido de inmoralidad, puede estar atrapado en ese estilo de vida, y aunque sepa que trae destrucción, que destruye su hogar, pero está atrapado, le gusta la fiesta, le gusta la vanidad, le gusta bailar, le gusta la quebradita, el tango, lo que sea, y no quiere dejar esas cosas. No quiere dejarlas. Está atrapado en eso. Ah, vemos que sus obras no le permiten volver a su Dios. ¿Verdad? Ahora, es importante porque Juan habla de esto. El Evangelio de San Juan habla de eso cuando habla las palabras del Señor. Porque Juan 3.19 dice, dice Juan bueno, este es el juicio que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas es decir, vemos que la humanidad prefirió la maldad prefirió el, el baile el, el, no es que bailar sea malo si es un baile inmoral es malo, pero si no es un baile inmoral un baile folclórico decente, tiene su gracia todo depende de cómo, o sea, no podemos ser legalistas, es decir, un vals, un waltz, puede tener hermosura, ahora si tú lo estás bailando con una mujer que no es tu esposa, eh, eh, de escondidas, eh, pues yo creo que está malo, ¿verdad?, porque hay un adulterio en tu corazón, o si tú eres un joven y está bailando el vals, pero lo que quiere es apretar a esa persona que no es y, y, y ser inmoral en tu actitud hacia ella. Entonces, el vals no es el vals el inmoral, el inmoral eres tú. Ahora, hay algunas canciones que son inmorales, solo oyen las palabras. Y, y aunque tú las quieras bailar decentemente, no tienes ningún negocio que hacerlo porque las mismas palabras están llenas de veneno. Entonces, vemos acá que dice el Señor. Este es el juicio. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. Porque el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Es decir, el que hace lo malo odia a la luz. No quiere que sus acciones sean expuestas. Hace las cosas de escondidas. Si tú haces algo y lo tienes que hacer de escondida, eh, pregúntate realmente si es de Dios, porque si tú haces algo que no te vas a avergonzar, lo puedes hacer a la luz. Ahora, el que practica la verdad, viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. ¿Ven lo que dice? El que practica, el que practica la verdad. Es decir hay que practicar la verdad, no solo conocerla acá, sino practicarla. Entonces, viene a la luz para que sus acciones sean expuestas, manifestadas, que han, que han sido hechas en Dios. Ahora, entonces, hay una naturaleza que, que, te, de, que te hace, que te empuja a hacer obras malas. Y hay personas que están atrapadas en ellas, pero todos nosotros tenemos una naturaleza que tiende a hacer mal. ¿Qué dice la palabra del Señor? El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, la clave es el temor a Jehová. Cuando tú estás atrapado en ese estilo de vida, cuando tú estás haciendo cosas que son malas, es, estás disfrutando, tal vez todavía, tal vez tú estás disfrutando de una relación de fornicación, pero no has probado todavía el fruto amargo que esa relación traerá en tu vida. Y estás disfrutando y no estás considerando qué es lo que puede ayudarte, es el temor a Jehová. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entiende de que hay un Dios y considera que hay un Dios. Eh, el salmista, en el Salmo 73, vemos al salmista que se. Asaf se, se revolotea un poco en su interior porque ve el disfrute que tiene el malvado. Y, y empieza a tener envidia del malvado. Y dice en el versículo 2: En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. En el versículo 7: Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Es decir, vámonos a Las Vegas y se van a Las Vegas y ven sus shows, salen con las muchachas, o las muchachas salen con los muchachos y tienen su tiempo, y, y dice "Ven, eh, mira, tranquilo y ahí, ¿tá? pero tú no, das, tú, tú no te das cuenta cómo su vida en su interior está destruida, ni te das cuenta tal vez en su interior el vacío que hay, pero puede que por algún momento todo parece nice and dandy, porque hay personas que todo parece que están nice o sea, van con las muchachas, con su novia, con su esposa y todo, no hay problema, y hay un desorden, o, o andan tras carros, y tras cosas materiales, y, y todo se mira bien, todo aparenta bien, que están pasando bien, no hay desvelos no hay preocupaciones, eh, ambos, todos están unidos en su vida con sus compinches, o con sus colegas, o con sus uh, esposos o esposas, eh, viviendo una vida vacía. Pero parece que no hay problemas, parece que todo va bien, tiene su dinero en el, en el stock, en el mercado de acciones y las cosas van bien. Pero dice, en eh, versículo, bueno, el versículo 13 el salmista dice ciertamente en vano he guardado puro mi corazón, lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Dice, bueno, estos están viviendo la bien suave, yo estoy aquí todo golpeado. ¿Qué está pasando? Y luego dice, cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Es importante el temor a Jehová. Es importante, hay un Dios que va a tener juicio. No somos resultado de una explosión. Eso es ridículo. No venimos del gorila, no venimos del chimpancé. Eso no tiene sentido. Basta considerar un poco las cosas. Y llega un poco más allá y entiende que hay un Dios que un día va a juzgar. Entonces dice... Versículo 19, ¿cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes despreciará su apariencia. El Salmo 92 es otro Salmo, donde el versículo 6 dice, el hombre torpe no tiene conocimiento y el necio no entiende esto, que cuando los impíos brotaron como la hierba, hay un tiempo en que los impíos brotan como la hierba, y florecieron todos los que hacían iniquidad. Ahí en, el, en la primavera se van los estudiantes universitarios a las playas, a Florida, a, a, yo sé que en Carolina del Sur iban a las playas de, 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 de playas famosas. Y hay una orgía, un desorden. Y los jovencitos y las jovencitas están felices, se emborrachan en las calles, lo sacan tomando y bebiendo. Pero es iniquidad ante Dios. Y dice, solo fue para ser destruidos para siempre. Porque aquí tus enemigos, Jehová, porque aquí tus enemigos perecerán, serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. Tienes que entender que el Señor dejó claro, que el, que no está, el que no está por mí está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Y si tú estás viviendo en, 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 en pecado, eres enemigo de Dios. Y, y la palabra del Señor dice, será destruido para siempre, pero no quiere decir que dejarás de existir, sino que tendrás un destino eh, que no lo desea Dios a nadie. Ahora, la persona que, que se ha hundido en el pecado y está atraída por el pecado, hay una esclavitud. Por eso el Señor Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Los judíos le dijeron, ¿cómo nos dices que seremos libres, somos hijos de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie, y Jesús le dijo, en verdad, en verdad te digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el, y el, el esclavo no queda en casa para siempre, pero el hijo permanece para siempre, entonces, si el hijo os hace libre seréis verdaderamente libres, entonces, cuando venimos a Jesús, Él nos libera de los tentáculos del pecado, no de la atracción del pecado, pero sí de los tentáculos del pecado. Tenemos poder para decir no. El pecado puede atraernos. Ahora, cuando uno va entrando en una perdición tremenda, lo que te llega a traer, cuando uno está ya en lo sano, no te atraen esas cosas. Pero hay pecado que te atrae. Y, y, y en, en Cristo tenemos el poder para decir no. En el temor de Jehová podemos decir, no, sabemos que no podemos jugar con Dios. Sabemos además, al conocer a Dios, que el pecado no nos conviene. Ahora, en Oseas, versículo 5, Además el orgullo de Israel testifica contra él, e Israel y Efraín tropiezan en su iniquidad. También Judá ha tropezado con ellos. Es decir, Israel, toda la nación de Israel al norte, Efraín, esa tribu prominente, que está hundida en idolatría, todos ellos tropezarán, es decir, serán caídos, se caerán, serán llevados al destierro, y Judá ha tropezado con ellos. Habla ya en que ha tropezado en inmoralidad en los días de Acaz, y que eh, literalmente Dios los iba a llevar al exilio. Irán con sus rebaños y sus ganados en busca de Jehová, pero no le encontrarán. Es decir, lo que está diciendo es Israel y Judá, irán con sus rebaños a sacrificar a Dios, a presentar sus ofrendas de pecado a Dios, pero Él se ha retirado de ellos, dice. O sea, habla de que hay un momento donde tú puedes traer sacrificio, pero el Señor no lo recibe. Y eso es terrible. Eso es terrible, llegar a una situación donde tú estás des despreciando la gracia de Dios a tal nivel que llegas y ofreces sacrificio y el Señor dice, no lo recibo. Yo no te estoy poniendo atención, Pídele a tu Baal. Ahora, entendamos la razón, ¿verdad? La razón. En, en Isaías 59 el Señor dice, el brazo de Jehová no se ha cortado para que no pueda rescatarnos. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado le ha hecho esconder su rostro de vosotros de manera que no os escucha lo que está diciendo es de que si tú sigues en iniquidad si tú sigues en tu camino aunque tú traigas sacrificios el Señor no los escucha tú no puedes decir Señor perdóname Señor hazme un favor ayúdame en este negocio ayúdame con esta muchacha ayúdame con este muchacho ayúdame con mi salud pero en tu corazón tú sigues en iniquidad dice yo no te puedo ayudar en uh, Salmo 50, vamos a leer el Salmo 50, del versículo 7 al 23, dice, Oye, pueblo mío, y hablaré, Israel, yo testificaré contra ti, yo soy Dios, tu Dios. No te reprendo por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré novío de tu casa, ni machos cabrío de tus apriscos. Es decir, yo no necesito estas ofrendas. Porque mío es todo animal del bosque, y el ganado sobre mil colinas. ¿eh? Es decir, Dios está diciendo, hey, tú traes ofrendas al Señor, pero tú sigues en maldad. El Señor dice, hey, el dinero que tú tienes en tu billetera es mío. La salud que tú tienes es mío el darla. Toda ave de los montes conozco por nombre. Mío es todo el que en, campo, en el que en campo se mueve. Si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al altísimo. Vemos que el Señor no busca sacrificio, sino que busca que reconozcas lo que él ha hecho por nosotros que reconozcamos lo que Dios ha hecho por nosotros y le demos gracias seamos agradecidos cuando tú eres agradecido a alguien de corazón porque tú puedes decir gracias Señor porque viene acá el hermano y nos guía en oración o en alabanza y dices vamos a darle gracias a Dios pero tú en tu corazón estás lejos del Señor perdón, lejos del Señor dice no que haya un agradecimiento reconoce lo que yo he hecho por ti e invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Es decir, invócame, clámame, yo te responderé. Pero que haya un verdadero arrepentimiento. Pero al impío dice, Dios, ¿qué derecho, tú, qué, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Es decir, ¿qué derecho tienes tú de hablar de Dios cuando estás negándome en tu propia vida? Pues tú aborreces la disciplina. Y a tus espaldas echas mis palabras. Es decir, rechazas la palabra de Dios. Rechazas la palabra de Dios. ¿Qué negocio tienes de hablar de mí? Cuando ves a un ladrón, te complaces con él. Y con adúlteros te asocias. Da rienda, suelta a tu boca para el mal. Y tu lengua trama engaño. Usas tu lengua para destruir. Te sientas y hablas contra tu hermano. Al hijo de tu propia madre calumnias. Estas cosas ha hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé, y delante de tus ojos expondré tus delitos. Es decir, tú crees de que porque no he actuado, no me estoy dando cuenta. Entender ahora esto, lo que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya a quien os libre. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y el que ordena bien sus caminos le mostraré la salvación de Dios. ¿Se acuerdan de Jotam? Él se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante de Jehová, su Dios. Ahí está. Ahí está la clave. Versículo 7. Han obrado perversamente contra Jehová, porque han engendrado hijos legítimos. Es decir, ¿cómo habían obrado perversamente contra Jehová? Dándole la espalda y cometiendo adulterios. Y entonces, espiritual y físico. Y luego, enseñando a sus hijos a ofrecer sacrificios a esos ídolos. Entonces esos hijos ya eran hijos ilegítimos, porque estaban adorando a otros dioses. Ya no era Jehová su Dios. Entonces dice, ahora los devorará la luna nueva junto con sus heredades. Una traducción es, ahora los devorará el, el mes. Es decir, que pronto vendrá el enemigo a destruirlos. Por eso dice, Tocad la bocina, las heredades se puede referir a las parcelas de tierra. Dice en el versículo 8, tocar la bocina en Gibea, eso está al sur, en Benjamín, al, al norte de Benjamín, o sea, en la frontera de, de Efraín, la frontera sur. Tocad la bocina, la trompeta en rama, es decir, el anuncio de guerra, porque viene el enemigo. Sonad alarma en Betabén. Betabén se puede referir a Betel, eh, también quiere decir casa de maldad porque habían convertido la casa de Dios en casa de maldad entonces está diciendo alerta Benjamín es decir, eh, están preparándose para la guerra, está dando eh, una eh, presentación de lo que sería cuando venga el enemigo Efraín será una desolación en el día de la reprensión en las tribus de Israel, yo hago saber lo que es cierto es decir, yo te estoy diciendo dice el Señor, lo que es cierto yo no hablo por hablar y va a ocurrir. Los príncipes de Judá son como los que mueven los linderos, sobre ellos derramaré como agua mi furor. Es decir, maldito aquel que mueve un lindero, dijo el Señor en, en el Pentateuco. Porque tú tenías tu tierra que era asignada, que Dios te había dado, porque todo se repartió por lotes de acuerdo a la ley de Dios. Y cuando tenías una tierra que era heredada de tus padres, eh, no se vendía la tierra. Y, y tú tenías, eh, habían linderos, esos linderos eran piedras que ponías para marcar sus límites. Y si tú en la noche venías y movías esa piedra, era para eh, eh, engañar a, a la persona, lo movías unos cien eh, yardas más al, hacia allá para tener tú más terreno, y se estás robando, estás haciendo maldad. Entonces eso era una aborración para Dios, y dice... Los príncipes de Judá, Judá se había eh, eh, prostituido en idolatría, dice, los príncipes de Judá son como los que mueven los linderos, sobre ellos derramaré como agua mi furor, es decir, vendrá el furor, como cuando vienen las tempestades. Efraín está oprimido, quebrantado en juicio, porque insistía en seguir mandato, es decir, los de Efraín insistían en seguir el mandato de Jeroboam, a adorar a este becerro de oro. Otra traducción es vanidad. Sea lo que sea, estaban siguiendo ídolos. Yo soy como polía para Efraín y como carcoma para la casa de Judá. Es decir, la polía entra en el closet y se come el vestido más caro que tengas, el traje más caro, se lo acaba en silencio. Ves en la mañana agujeros por la polía. Entonces eh, dice, yo soy como la polía para Efraín. Es decir, cuando menos te des cuenta, porque estás cegado en tu necedad, cuando menos te des cuenta, estás destruido. Con, con el Señor no puede jugar uno, y él, es lo que le está diciendo. Como carcoma para la casa de Judá, es decir, los huesos empiezan a corroerse y te empiezan a destruir la carcoma. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá su herida, Efraín fue a Siria Vemos eh, en Segunda de Reyes 15 que cuando eh, Israel estaba siendo oprimido, en el versículo 17, cuando Manajem estaba reinando, después de Zacarías llegó, eh, Salum mató a Zacarías, que era rey, eh, Zacarías era la descendencia de Jehú, en la cuarta generación Dios lo destruyó, levantó a Salum, Salum destruyó a, a Zacarías y después vino Manahem que mató a Salum y Manahem eh, dice que cuando el rey de Asiria vino, contra el país, en el versículo 19 Manahem dio a Pul mil talentos de plata, está hablando de 34 mil kilos de plata para que su mano estuviera con él para fortalecer el reino bajo su mando, es decir, cuando vino el enemigo a Siria, eh, Manahem en vez de clamar a Dios, a Jehová, clama al enemigo y le dice, hagamos un pacto, voy a ser tu siervo, te voy a dar 34 mil kilos setenta mil libras de plata y protégeme para que yo pueda prosperar y voy a ser tu aliado. ¿Para qué vas a acabarme? Buscó alianza con el enemigo y lo mismo hizo Acas. Cuando Israel, eh, eh, Peca de Israel, el rey Peca vino y lo atacó y luego eh, el rey de Aram, los arameos vinieron contra él, Resin, el rey de Aram, vinieron y pelearon contra Acaz Acaz pidió a Tiglath-Pileser, al rey de Asiria que viniera y le ayudara y lo protegiera, y vino y atacó a Aram y, y mató a Rezin y, y, y se llevó a Aram a la cautividad. Pero vemos entonces de que ellos buscan alianza con sus enemigos, una necedad. Pero yo seré como león para Efraín, es decir, yo terminaré destruyendo a Efraín, y como leoncillo para la casa de Judá, destruiré a Judá, yo yo mismo desgarraré y me iré, arrebataré y no habré quien libre. Es decir, está diciendo el Señor, este es un juicio, es terrible, porque Dios está hablando, y Dios está diciendo, voy a ser un león contra ti. Yo no quisiera que Dios diga, yo voy a ser un león contra ti, yo no quisiera eso. E entonces vemos que el Señor está hablando de eso. Y dice, me iré y volveré a mi lugar. Es decir, como león atacaré, destruiré y luego me iré de regreso. Hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán con diligencia. Es decir, el Señor está diciendo, voy a traer destrucción para salvarlos. Porque solo a través del golpe, solo a través de la disciplina, solo a través de la destrucción, ellos entrarán en juicio Oseas entendía claramente que Gomer tuvo que ser vendida y había sufrido el dolor del adulterio de su esposa pero su esposa al sufrir la esclavitud volvió a Oseas y él podía entender de que a veces lo único que hace a una persona reflexionar es los golpes de la vida Tú puedes aprender a las buenas o a las malas. Tú escoge. Y hay algunos que no quieren aprender. Y los que no quieren aprender ni a las buenas ni a las malas, su corazón se endurece y son objetos de la ira de Dios para toda la eternidad. Yo no quiero estar ahí. No voy a estar ahí por la gracia del Señor. Pero bueno, en el capítulo 6, vamos a ver el capítulo 6, dice entonces el profeta, «Venid, volvamos a Jehová, porque Él nos ha desgarrado». Y nos sanará, nos ha herido y nos vendará, nos dará vida después de dos días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Es decir, es como cuando tú tienes una apendicitis y vas donde el médico y el médico dice, lo siento, tengo que hacer cirugía, tengo que cortar, tengo que quitar el apéndice, te tengo que anestesiar, te tengo que abrir. Ahora pues hacen con eh, tecnología moderna solo un agujerito el que hacen, pero aún así te tienen que anestesiar. Pero bueno, a veces eh, son cirugías más grandes, o el vaso, por ejemplo, otro órgano más delicado, y te tiene que hacer una gran operación. Y tú dices, bueno, eh, ¿va a doler? Sí, va a doler. ¿Y va a ser incómodo después si por un tiempo no vas a poder moverte ni hacer ejercicio? Yo no lo quiero. Entonces, no, no me quites el vaso, no me quites el apéndice, eres un tonto, te vas a morir. Ahora, cuando el médico entra y corta, es por hacerte el bien. Aunque hoy en día no se sabe, ¿no? Es para hacer dinero. Pero en el sentido bueno, ¿verdad? Cuando uno piensa que tiene una buena intención. Pero así es el Señor. Él, él quiere cortar y Él va a hacer disciplina porque Él quiere sanar. Él quiere sanar es como cuando te da eh, gangrena. Gangrena. Te da una gangrena y, y el médico dice, ¿sabes qué? Te tengo que cortar el pie. Y tú dices, ¡no me lo cortes! Y se te tengo que cortar el pie. Si no, se te va a cubrir, te vas a morir. No me lo cortes, te mueres. Y tienes que escoger, o me cortas el pie o me muero. Y hay, hay cosas que duelen. A veces tú dices, bueno, mira esta relación que tengo, mira esta muchacha, o mira este muchacho con el que estoy saliendo. Y es una relación de fornicación, y te sientes atado en esa relación. Y, tú, y el Señor dice, ¿sabes qué? Tienes que cortarlo. ¡Me duele! ¡No puedo! Escoge. O eso, o tu vida. Tienes que escoger. En la vida tienes que escoger. Yo en la vida tengo que escoger. Yo en la vida he tenido que escoger dejar cosas que tengo deseo de tener, o que he tenido deseo de tener. Las he tenido que dejar. Que me ha costado, ha sido una lucha. Y por temor a Jehová, las he tenido que dejar. Y luego Dios te da liberación. Primero entra tu decisión, después cambia tu corazón. Hay cosas que no tienes el corazón para dejar, pero el temor a Jehová te da sabiduría y dices, tienes que dejarlo, clama a Jehová y lo dejas y luego Dios cambia tu corazón en esa área. Es importante. Tienes que ser sabio, huye de la ira venidera. Tienes que huir de la ira venidera. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Ahora el amor de Dios es más dulce y mucho mejor que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Pero eso tú no lo puedes saber hasta que lo pruebes. Ahora, interesante que dice, nos, dar, nos, nos dará vida después de dos días, el tercer día nos levantará, porque dice Chan, bueno, dice el Señor que un día es como mil años y mil años como un día, y el Señor eh, mandó a Roma, que, bajo Tito, que destruyó Jerusalén en el año 70, entonces eh, Israel estaría dos mil años siendo castigado y luego vendría el Señor en el tercer milenio, ya estamos empezando el tercer milenio, eh, no sabemos el día ni la hora pero lo que sí sabemos es que el Señor viene pronto. Entonces dice, como, conozcamos, pues, esforcémonos por conocer a Jehová. Su salida es tan cierta como la aurora. Él vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Conozcamos, pues, esforcémonos, esforcémonos por conocer a Jehová. Es decir, una cosa es saber de Jehová un poco, y otra cosa es conocerlo personalmente. Y, y aquí dice, o sea, conozcamos a Jehová conozcamos a Dios. Como decía alguien, no sé si Greg gloria o quién decía? bueno, tú puedes saber de, 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 de George Bush, puedes haber oído de él, puedes haberlo visto en la televisión, pero pues, tú no lo conoces, él no te conoce a ti, él no te conoce por nombre a ti, tú puedes decir, yo sé que Dios existe, que Jesús murió en la cruz, pero él no te conoce. ¿Cómo que no me conoce? ¿No conoce todo el mundo? Bueno, estoy hablando en el término de una relación, Jesús mismo dice que en el último día vendrán algunos y le dirá: jamás os conocí, hacedores de la iniquidad, los que practicáis la iniquidad. Es decir, no, tienes, no eres parte mía, no eres, de mi, no eres de mi círculo, no eres de mi familia. No te conozco, te desconozco, le perteneces a otra familia, la de Satanás. Lo que está diciendo. ¿Qué haré contigo, Efraín? Vemos que el Señor está desgarrado en su corazón. Dice, ¿qué haré contigo, Efraín? Yo quiero salvarte, yo quiero, yo quiero que tú no pases por la disciplina pero eres terco. Y dice, ¿qué haré contigo? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad, la palabra lealtad es hesed hesed que es amor de pacto. Es decir, y también se transmite, se trans, te, traduce misericordia, eh, dice, vuestra lealtad es como nube matinal, vuestro amor hacia mí, hacia mi pacto, hacia mí es como una nube en la mañana, que aquí en, el, en, en, en junio aparece la nube en, pero luego sale el sol y al mediodía se levanta porque es de la, de la, de la, el, el, la el rocío marino pero con el sol se levanta y, y dice es como una lube, un nube matinal como el rocío que temprano desaparece es decir tu amor a mí es como el rocío amanece en la mañana toda la grama húmeda pero sale el sol y se seca ya a mediodía, es como que si no hubo rocío. Dice, no puede ser así conmigo, ¿qué haré contigo? Por tanto, los he despedazado. ¿Por, por qué Dios no quiere? Es decir, tú no quieres tener una mujer que hoy te abraza y, y más tarde anda tras otros hombres en el mall. O tú no quieres tener eh, un hombre, mujer, que hoy te felicita, te, te lleva a desayuno, a la cama pero al mediodía le está llevando a almuerzo a otra mujer en la cama de otra mujer. Y dice, he despedazado por medio de los profetas, los he matado con las palabras de mi boca. Es decir, la palabra de Dios cuando se emite, se va a ocurrir. Y dice, he dado juicio a través de mis profetas y lo voy a llevar a cabo. Los juicios sobre ti son como la luz que sale. Como sale la luz del día, ten por seguro que viene juicio, dice el Señor. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Eso es lo que dice el Señor. Más que estar trayendo sacrificios, ¿verdad? Eh, incienso, velas, rosarios o oh, cruzadas, aún entre los evangélicos, tú puedes estar, estar haciendo sacrificios. Vamos a ir a la iglesia. Son las once y media, doce, a, a, alista, te vamos a ir a la iglesia. Pero realmente el resto de la semana tu corazón está en pornografía, está tras el dinero, está tras las mujeres o tras los hombres. Dice, hey, tú estás haciendo un gran sacrificio para ir a la iglesia, ¿Y ¿crees que con eso me estás satisfaciendo? Dice Señor, hey, sé leal a mí, yo busco tu corazón, no tres horas el domingo. Yo te busco a ti. Dice, no, Señor, yo vengo y ya tres horas estuve ahí oyendo a Jaime y se avienta una hora y media. Es un gran sacrificio, Señor. Es un gran sacrificio. Y se dice, no, yo quiero que me ames. Yo no yo no quiero que tú vayas a un salón y me digas, des tres horas y me digas, ya lo hice, Señor, ahora déjame en paz. Yo hago lo que quiero. Yo no estoy buscando eso. Yo estoy buscando una relación de amor contigo. Que tú me hables, que tú me cantes, que tú me ames, que tú me busques, que tú me necesites que yo te amo, yo te he creado para esta relación, eso es lo que dice el Señor, pero ellos como Adán, o como el hombre, han transgredido el pacto, allí me han traicionado, Galad es ciudad de malhechores, bueno Galad es una provincia, al este del río Jordán, al norte, ¿Qué es lo que era famoso de Galad, ¿Quién se acuerda, el bálsamo de Galad, curativo, de ahí salía bálsamo, Dios había producido esa resina que era curativa y que era famosa en todo Israel. Pero Galá se ha convertido en ciudad de malhechores, no solo eso, Galá era una de las ciudades de refugio. Dios había provisto en todo Israel ciudades de refugio para que si tú accidentalmente matabas a alguien, pudieras huir a la ciudad de refugio hasta que hubiera un juicio y comprobaran que tú eres inocente para que la familia no viniera y te... Se, se vengara cuando tú no habías hecho a propósito eso y quedabas en esa ciudad de refugio, protegido en ese lugar. Pero dice, la ciudad de refugio es una ciudad de malhechores con huellas de sangre, en vez de que la gente haya refugio ahí, ahí la gente se matan unos a otros y fluye la sangre de tal manera que hasta en sus pisadas está cayendo sangre, mojando sus huellas y marcándolas, huellas de sangre como bandidos al acecho de un hombre, es la banda de sacerdotes que asesinan en el camino a Siquem. Siquem era otra de las ciudades de refugio. Y dice, los sacerdotes ciertamente han cometido iniquidad. Y la palabra iniquidad ahí da connotación de inmoralidad. Y no está ocurriendo eso en el liderazgo de las iglesias. No vemos la pedofilia tan abundante en una de las iglesias tradicionales, donde están saliendo caso tras caso, pero ellos se han, ellos se han puesto... Eh, ellos han puesto la mano en la trampa porque han puesto una ley que dice que un siervo, un sacerdote no se puede casar, cuando la Biblia dice no prohíban no casarse Pedro tenía esposa los apóstoles tenían esposa el matrimonio no es malo el Señor eh, entonces cuando viene el hombre dice no, si vas a servir a Dios, no te puedes casar, y ahí están quemándose y hirviendo como fuegos sin consumirse, y se consumen con niños, con niñas, y destruyen. Pero le voy a decir que también en las iglesias evangélicas vemos desorden. Yo no voy a apuntar el problema que hay en una iglesia que no tiene la palabra del Señor, o si se la tienen, no la enseñan, y esconder que nosotros mismos en nuestras iglesias hay problema. Hay iglesias donde eh, hay casos de pastores que han cometido, o maestros de la escuela dominical que han cometido desorden. ¿Verdad? Están en perversión. En la casa de Israel he visto una cosa horrible. Ahí está la prostitución de Efraín. Se ha contaminado Israel. Para ti también, oh Judá, hay preparada una cosecha. Es decir, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y el que siembra para la carne, la carne cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu, cosechará vida eterna. Entonces dice, están cosechando para la carne. Ahora, el seg la segunda parte del versículo once creo yo que tal vez eh, va más hacia el capítulo siete acuérdese que los versículos no son puestos por la Biblia, sino que lo pusieron como referencias para poder dirigirnos a una sección u otra de la Escritura. Eh, es muy posible que la segunda parte dice, cuando yo restauro el bienestar de mi pueblo, que diga, cuando yo restauraría el bienestar de mi pueblo, cuando yo quería curar a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. Esa es una posible interpretación de ese versículo. Eh, cuesta un poco entenderlo en contexto que diga, hay preparado una cosecha cuando yo restauro el bienestar de mi pueblo, porque está hablando de juicio. A menos que esté hablando que también con el juicio viene eh, el perdón en el futuro y en el futuro eh, eh, restauración. Ahora, vamos a cubrir rápidamente el 7. Cuando yo quería curar a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque practican el engaño. El ladrón entra, los bandidos se despojan, despojan por fuera. Es decir, el ladrón entraba a las casas y el bandido en los caminos. Había maldad por todos lados, no lo hay ahora. Tienes que cerrar con cuidado tus casas, no puedes ni abrir las ventanas a veces, porque si las dejas, las ventanas abiertas se mete y por afuera los, los bandidos te hacen daño, y ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad, ahora les rodean sus hechos, ante mi rostro están, es decir, ellos no consideran que Dios todo lo ve, ellos no consideran que Dios todo, el Señor mismo Jesucristo dijo que tendremos que dar cuenta por cada, los hombres tendrán que dar cuenta por cada palabra vana que han hablado en el día del juicio, gracias a Dios mis palabras vanas están clasificadas, están clavadas en la cruz. Yo te recomiendo que tú vayas a la cruz, porque si no, un día tendrás que dar cuenta por cada palabra vana que has hablado, y el Señor sabe cada palabra vana que has hablado. Y no solo cada palabra vana, sino cada cosa mala que has hecho contra tus hijos, contra tu esposa, contra tu esposo, contra tu empleador, contra tu hermano, contra tu pastor, contra todo el mundo. Tendrás que dar cuenta. Con su maldad alegran al Rey y en sus mentiras a los príncipes. Es decir, el pueblo alegraban al rey con sus maldades, y el rey se gozaba en ellos, con sus mentiras a los príncipes. Y no ocurre ahora, hay una inmoralidad, y es un desorden. Todos ellos son adúlteros, son como el orden encendido por el hornero que deja de atizar el fuego desde que prepara la masa hasta que fermenta. Es decir, viene el hornero y prepara el fuego, pero cuando va a preparar la masa, deja el fuego un poco tranquilito, pero está ahí, y luego prepara la masa, la fermenta, ya está lista, la pone para hornear, vuelve a poner el fuego, es decir, a veces como que se calma un poco, pero no es porque haya un arrepentimiento, sino porque después viene con más gana a hacer su maldad, hay un fuego en ellos que no los deja en paz, y dice, en la fiesta de nuestro rey los príncipes se enfermaron por el calor del vino, él extendió la mano a los escarnecedores, el mismo rey extendía la mano a los hombres inmorales, sus corazones son como un horno mientras se acercan a su emboscada. Es decir, cuando te, 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 se meten y se emboscan para hacer el mal a otros. Toda la noche duerme su ira, por la mañana arde como llamas de fuego. Es decir, aún en la noche hay ese fuego que en la mañana se aviva para hacer su maldad. Todos ellos están calientes como un horno y devoran a sus gobernantes. Si tú te das cuenta, en, primera, en Segunda de Reyes, capítulo 15... De los últimos seis reyes que tuvo Israel, cuatro fueron asesinados. Un rey mataba al otro, uno mataba al otro. Era un asesinato. Dice, devoran a sus gobernantes, todos sus reyes han caído. No hay entre ellos quien me invoque. Es decir, no había quien tuviera un corazón arrepentido. Cuando se estaba, había matazón de reyes y ninguno buscó al Señor. Efraín se mezcla con las naciones Efraín es como una torta no volteada, es decir, tú pones tu, tu torta, estás haciendo una torta en la plancha, y, y qué pasa si no la volteas, se te quema de un lado y está cruda del otro, qué pasa después de un ratito, la tiras a la basura no sirve para nada, dice Efraín no sirve para nada devoran extranjeros su fuerza es decir, estaban buscando la ayuda de los extranjeros, de Asiria de Egipto, pero qué tenían que hacer darles sus tesoros se estaban debilitando. Y eso pasa cuando tú eh, buscas salvación de tus situaciones, prosperidad, lo que sea, en el mundo y no en el Señor. Tú haces alianzas con el mundo en tu corazón. Va a devorar tu vida. Va a devorar tu fuerza. Si tú te casas con una persona que es no creyente, estás haciendo alianza con el mundo, va a devorar tu fuerza. Si tú te metes en un negocio con gente que no actúa con integridad, eh, va a devorar tu fuerza. Y, y dice, también tiene cabellos canos y él no lo sabe. Es decir, llega un momento donde tú puedes estar en tu vejez y no darte cuenta ni de que estás pronto para morir. Y sigues en tu desorden. Y Israel estaba a punto de morir. Israel estaba pronto a ser destruido y llevado al exilio por su necedad. Testifica contra él el orgullo de Israel, pero no se han vuelto a Jehová su Dios, ni lo han, bus ni lo han buscado a pesar de todo eso. Efraín es como paloma incauta, sin entendimiento. Llaman a Egipto, acuden a Asiria. Y sabemos que Oseas, cuando el, el rey de Asiria eh, lo invade y él se vuelve una... que da... Eh, tributo, un dependiente del rey de Asiria, hubo un año en que no quiso dar porque se llamaba Oseas, el último rey de Israel también, no quiso dar tributo y buscar ayuda de Egipto dice, llaman a Egipto, acuden a Asiria, cuando vayan tenderé sobre ellos mi red, como ave del cielo los haré caer, los castigaré conforme a lo anunciado a su congregación hay de ellos, pues de mí se han alejado, sobre ellos vendrá la destrucción, porque contra mí se han rebelado yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí. Me decía alguien anteayer, yo le decía, Jesús te ama. Eh, eh, y, y decía, eh, tú no vienes al Señor porque le tienes miedo. Y, le, y yo le digo, y me dice, no, eh, yo, no, yo no le tengo miedo. Estamos en una conversación muy cariñosa. O sea, no estaba yo así como quien dice, mandando al fuego. Yo con mucho amor. pero tú no vienes al Señor porque le tienes miedo. No, no, sabes qué Jesús eh, eh, que Jesús no... No se interesa por mí, le dije. ¿Sabes qué no blasfemes? Porque Jesús se interesa por ti, él te ama, él te busca. Sos tú el que está siendo necio que no lo quieres escuchar. No, 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 mí. ten cuidado con lo que estás hablando. No digas que Jesús no te busca. No le quise decir, me está usando a mí para hablarte necio, porque estaba con mucho amor tratando de ayudarle y, 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 y le dije, ¿sabes qué Jesús te ama? No, que fulano dice que está endiablado, que no sé qué, así le han dicho otros cristianos, que está demoniados, que no sé qué. Y bueno pero el punto es, eh, hablaba mentiras, no claman a mí de corazón cuando gimen en sus lechos, es decir, están en sus lechos con sus crisis y, y claman, pero no de corazón, no hay un arrepentimiento, por el trigo y el mosto se reúnen y se alejan de mí, es decir, se reúnen para las cosas de este mundo, aunque yo adiestré y fortalecí sus brazos, traman el mal contra mí, les di salud, les di fortaleza, ahí andan exhibiéndose. Allá van a los con sus lanchas, allá a mostrar su salud, su fuerza, sus habilidades. Dice, hey, se vuelven pero no hacia lo alto. Es decir, si hay crisis y anda, se andan movilizando. Vamos a ir a fulano que nos haga una limpia, vamos a ir al curita, o vamos a ir a donde el pastor, aquí y allá. Se vuelven pero no hacia lo alto. No te vuelvas a mí. Vuélvete a Jesús. Aquí no predicamos a ningún hombre. Vuélvete a Jesús. Eso es lo que dice, vuélvete hacia lo alto. Son como un arco engañoso, es decir, Dios ha creado a Israel para traer su luz al mundo. Pero es como un arco que no sirve. Vienes, estás listo, y pum, se cae la flecha, se rompe el, el hilo, o se quiebra la madera. No sirve, no sirves. Sus príncipes caerán a espada por la insolencia de sus lenguas. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. No son palabras refrescantes para el que está en maldad y que insiste en la maldad, ¿verdad? Porque son palabras de juicio. Pero lo estudiamos porque nos ayudan, ¿por qué estudiamos todo esto? Nos ayudan a conocer a Dios, a conocer su santidad, su carácter, su misericordia. Vemos acá como Dios insiste. Estamos hablando que fue hasta el año 722 que el Señor trajo destrucción sobre Israel. ¿Cuántos reyes malvados tuvo Israel? Fue rey tras rey tras rey. Ninguno de ellos batió bien. Todos ellos eran idólatras. Y Dios tuvo paciencia, tuvo paciencia, tuvo paciencia, tuvo paciencia. Y cuando trae destrucciones con el propósito de que algún día digan, realmente soy un necio. Ahora, en cuanto a Israel, aquellos reyes que no se arrepintieron no dirán un día, soy un necio. Dirán, soy un necio y ya no hay salvación para mí. Y esa es una situación terrible. Entonces, vamos a cerrar dándole gracias a Dios que nos ha dado tiempo, nos ha, nos ha dado su palabra. Tú sabes lo que es estar en esa condición y no tener la palabra de Dios. Tú sabes lo que es estar en esa condición y confiar que tal vez tus padres te van a sacar de purgatorio a través de misas y misas y misas. O que tú vas a salir de esa condición tal vez porque eh, tu primo es pastor, perezca pero que todos vengamos al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor a no caminar en necedad. Ayúdanos, Señor, a caminar en amor. Ayúdanos, Señor, a cuidar nuestros labios, a cuidar nuestras actitudes, y a venir a Ti para que Tú nos perdones y nos limpies. Ayúdanos a caminar en santidad, Señor. Ayúdanos a caminar y no ser como el rocío de la mañana que hoy está y a las par de horas vuela, pero a ser leales contigo, a ser fieles contigo, Señor. Padre, te damos gracias por Tu misericordia porque es nueva cada mañana ahí donde tú estás si tú necesitas poner tu vida en orden con el Señor ahí donde estás pide al Señor que te perdone ahí donde estás si has estado haciendo cosas que no son de Dios ahí pide al Señor que te perdone ese es un tiempo también para darle gracias a Dios porque podemos estar juntos y ser lavados por su sangre y ser rescatados por la muerte de Jesucristo que ahora vive y reina y e intercede por nosotros, ahí donde estás. Habla con el Señor. Padre, te damos gracias, te rogamos que derrames tu Espíritu Santo, que nos ayudes a caminar en santidad, Señor. Y, Señora, a, Señor, no conocer tu juicio, sino conocer tu misericordia. El lugar a donde está ese cambio es en la cruz, Señor. Allí tú recibiste tu juicio para que nosotros probáramos la misericordia. Señor, ayúdanos a, a caminar en misericordia y fortalece nuestro corazón. Haznos sabios, quita la necedad de nuestros corazones. Y bendice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. En nombre de Jesús. Amén.